0: NRK
1: Erna Solberg loftet bedre skoleresultater med Høyre men i dag fikk Skole-Norge et nytt PISA-sjokk Norske gutter leser dårligere enn før Vi er omtrent der vi startet for 20 år siden, mener forsker Norske toppledere er på vei inn til Buckingham Palace. Skal alliansen overleve nå, må Jens Stoltenberg i gang med reformer. Det holder ikke lenger å bare være diplomat, mener tidligere generalleutnant Robert Mood. Kommuneøkonomien er utsatt for et trippelangrep fra høyresiden, sier Hadja Tajik i Arbeiderpartiet. Nei, nei, det har vært et historisk løfte i kommuneøkonomien, svarer høyre politiker. Ja, vi ska också höra att Centerpartiet menar noa inte stötta opp om norsk jordbrukspolitikk och därför vill kutte stötten deres över landbruksbudgeten. Det blir en debatt som vi ska ta senare. Nå är det sån att vi ska önske god kväll. Du hör eller ser på Dagsnytt 18 och mitt namn är Lillla Sölusvik. Och vi startar med att Skolorna i dag idag fick ett nytt Pisachock. Norska gutter läser dåligare än för var fjärde ligger under kritisk gränsa som ska göra dem instand till både nya jobb och mer utbildning. Etter 20 år med tiltak och kunskapslöft så är Norge tillbaka där med startar med Pisaundersökelsena. Menar du Martin Flate som är forskar på Folkehelseinstituttet? Hva er det du mener er mest alvorlig nå?
0: Jo, altså man skal jo være forsiktig med å lese for mye ut av en enkelt undersøkelse. Men jeg ble vel overrasket over at PIS-resultatene var såpass svake, altså at elevene gjør det dårligere enn det de gjorde i 2015, både i lesing og naturfag. Og leserferdighetene hadde jo forbedret sig i PISA mellom 2006 og 2015, og det tolket jo mange som et tegn på at norsk skole kanskje var på riktig vei. Kanskje så man at kunnskapsløftet påvirket resultatene positivt. Men nå tyder det altså på at det ikke har vært noe særlig positiv trend i prestasjonene siden 2000, verken i lesing eller matte eller naturfag.
1: Men altså, Norge fikk jo en slags Pisa-sjokk første gången, det var det vi hørte i år 2000 og så kom kunnskapsløftet og så kom mange nye tiltak sier du at det, det har ikke hatt noe effekt likevel, men tilbake der hvor det startet
0: ja, det, det spørsmålet må man jo nå stille seg, eh, om norsk skole i det helt tatt er på riktig spor, og om kunnskapsløftet har hatt en langvarig positiv effekt på prestasjonene. Og jeg vil si det er to ting som særlig er alle mener. Så det ene er jo at eh, elevene som eh, presterer på de laveste nivåene i eh, lesing blir stadig flere. Altså, det er flere av dem i 2018 enn i 2015. Og det andre er jo at gutta gjør det spesielt dårlig. Eh, både har kjønnsforskjendelen økt siden 2015, og en av fire gutter leser så dårlig at de ikke oppfyller FNs minste krav til leseferdigheter. Um, og i matte og naturfag så ser vi at jentene for første gang gjør det bedre en, en guttene så jentene har altså et økende forskjell på alle fagområder som vi også ser i karakterene i tiden trinn
1: Vi skal gå litt nærmere inn på detaljene i undersøkelsen etter hvert, men jeg må jo spørre deg først da, Jan Tore Sanner som kunskapsminister. Vad tenker en høyere statsråd om dette? Det var det dere som skulle ta over utdanningsfeltet nettopp for å bedre resultatene i skolen
2: Ja, heldigvis så går väldigt mye i riktig retning i, i skolen. Hvis du ser på barnetrinnet, så går det frem både i norsk, i matte og naturfag, och det er elever som fullfører og består. Men jeg mener... Så vi skal
1: ikke legge noe særlig jo, vikt på, jo, det, at, vi. at det dårlig med jo,
2: jo, det skal vi. Jeg mener att de resultaten vi nå ser i lesing, Det ska vi ta på det største alvor, og jeg mener det er viktig at vi, at vi har PISA, och at det er åpenhet om resultaten fordi att skolepolitikken, den må være kunnskapsbasert, og når vi nå ser at det er en økende gruppe elever som ikke har leseferdigheter på en nivå som gjør at de kan gjennomføre videregående skole for eksempel, så mener jeg det er alvorlig. Når vi ser at det er økende forskjell mellom jenter og gutter, så er det alvorlig, og derfor tar vi også tak i det.
1: Men det är riktig som du sier, har fått høre i dag, att man fra starten av i første klasse ser det ikke så store forskjeller på gutter og jenter. Forskjellene øker etter hvert. Men är det noe som Høyres skolepolitikk kanskje kan lastes for, att det går dårligere med norske gutters leseferdigheter? Ja.
2: Ja, nå går det jo da bedre på, på barnetrinnet. Ja, men etter hvert som sånn de blir 15 år... Ja, hvis, hvis jeg bare får lov til, til å fullføre. Fordi at det er noen funn i, i de undersøkelsene som jeg mener er viktige å, å se nærmere på. Det ene er når vi ser at det går bedre på, på barnetrinnet, så betyr det at, at den innsats som nå gjøres i å få frem de grunnleggende lese, skrive og regneferdighetene satsing på lærerne på begynneropplæring, det ser ut å virke. Men så virker det som det er noe med motivasjonen fra barneskolen i mellomtrinnet og ungdomsskolen. Jeg har stor tro på de nye læreplanene som så nå kommer. Der legger vi økende vekt på de grunnleggende feidighetene, men også flere fag som skal bli mer utforskende. Og det tror jeg vil bidra til økt motivasjon hos guttene. Og så er det et annet funn i PISA i dag. Og det er at det er ganske dramatiske endringer i ungdomslesevaner det er, Blant guttene så er det nesten syv av ti som sier at de bare leser hvis de må. Det er færre som leser på, på fritiden. Det er også en overgang fra å lese bøker til sosiale medier til, til spill. Og det kan også gå ut over leseferdigheten og ikke minst utholdenhet i lesing. Og derfor okay, har jeg nå bare... tatt initiativ til at vi ska få mer forskning og mer kunskap om vad digitaliseringen gjør med leseferdighetene.
1: Martin Flateø, du satt i stoltenberg du eller du var satt i sekretariatet i hvert fall, som utreder kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Hvor alvorlig er, er forholdene eller tilstanden for gutterne at de at de leser dårligere, at den dårligste gruppen blir større.
0: Ja, Nei, det er noe vi er veldig bekymret for, fordi at vi ser en ganske sterk samvariasjon mellom skoleprestasjoner i, og, og, altså i ungdomsskolen og, og fullføring i, i videregående. Og da, når, når elevene gjør det dårlig i lesing og naturfag, og skjønnsforskjellene øker, så kan det bli enda vanskeligere for mange elever, og særlig gutter, å fullføre videregående. Og noe av det alvorlige med å ikke fullføre videregående er at det også kan bidra til utenforskap på ganske mange eh, områder. Eh, vi ser det på, på helsefeltet. Eh, økt dødelighet blant eh, de med lavere eh, utdanning. Eh, vi ser at eh, sjanse for å stå jobb i 20-årene eh, er eh, dobbelt så stor for, for eh, gutter som har fullført eh, videregående. Eh, og, men uten videregående utdanning blir det i økende grad også barnløse. Så dette er et, et sammensatt og stort uh, samfunnsproblem uh, at vi ser denne økningen i uh, skole, forskjellige Vi mm.
1: Hvis dere tar på hodetelefonen nå, mm. så ska man også ha med oss Kjersti Lundetre, som er professor og leder ved lesesenteret på Universitetet i Stavanger. Og jeg lurer på, hva er forklaringen på at det är så stor forskjell på jenter og gutter i lesing som det vi ser nå i denne PIS-undersøkelsen?
3: tror jo de som du nettopp snakker med har en del av forklaringen på det. Det er nok ganske sammensatt. Vi vet at gutter i større grad enn jenter spiller dataspill, at de er mer på digitale flater, så kanske leser de mindre nå enn tidligere sammenlignet med jenter. Men så er det jo også noe med prøven sin utformning da, så kanske favoriserer jenter noe mer enn gutter. Vi ser at det er mindre kjønnsforskjeller på nasjonale prøver enn det er på PISA, for eksempel. Og vi vet jo også at hvordan man utformer spørsmål, det påvirker kjønnsforskjeller. Jenter og gutter gjør det like bra på vanskelige flervalgsspørsmål, som liksom multiple choice, mens gutter gör det dårligere enn jenter på åpne spørsmål, der de må liksom gjøre en ekstra innsats og svar.
1: Men går det an å si at okay, gutter gjør det kanskje dårligere i leseferdighet, sånn men de gjør det bedre i dataspill, og hvis du ser på hvem som søker på, på datautdanninger, så er det i all hovedsak gutter, så noen fordeler har de vel da? Absolutt, jeg tror ikke gutter,
3: det er ingenting som tyder på at gutter er i det lange løpet, gutter er enda mer i arbeid enn kunder, og de har tjene bedre, så at det er tyder på at de klarer seg bra i de klarer, det lenge løpet. Ja,
1: ikke sant, Flate? De klarer seg bra, da skal man kanskje være så fryktelig bekymret da.
0: Ja, det ene er jo at hvis man sammenligner gutter med og uten videregående utanning, så, så er det store forskjeller, og større forskjeller i utdanning, Eh, både helse og, og dødelighet for menn enn for, for kvinner eh, og når det gjelder eh, arbeidsdeltagelse så er også den forskjellen veldig stor eh, innad i hvert skjønn så må vi også se fremover hva slags eh, kompetanse kommer arbeidslivet til å eh, etterspørre eh, fremover, og der er det sånn at eh, yrker som i dag er dominert av eh, menn med lav utdanning eh, kommer til å se en fallende etterspørsel i, i folke SSB sine prognoser.
1: Mona Fagerås, du er stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson i SV, og tradisjonelt så er det vel sånn at Høyre har ærtet SV litt for dårlige PISA-resultater. Men du kan jo ikke ærtet tilbake, fordi at dere har ikke syntes at PISA-resultatene er så veldig viktige. Nei, men hadde Høyre vært i
4: opposisjon i dag, og SV suttet med kunnskapsministeren, så er jeg nok helt sikker på at kunnskaps, eller at Jan Tore Sanne ville ha dømt norsk skole nord og ner. Men jeg er egentlig mest opptatt av det som er kommet fram i den här undersøkelsen på lesing, og jeg har lyst til å være konstruktiv i forhold til hva vi gjør vi med at norske Gutta har så dårlige resultater på, på lesing, og da har jeg lyst til å utfordre ministeren på, på tre områder. Vi vet at det å jobbe langsiktig og strategisk med lesing over ti resultater. Og mange skoler er god på dette, men skal vi sørge for at alle elever over hele landet blir like god på, på lesing, så tror jeg vi trenger en ny nasjonal leselistsatsing. Så det er det første jeg vil utfordre Sander på. Det andre jeg vil utfordre Sander på, det er i forhold til eh, det som kom fram i, i Dagsavisen i dag, det er at Huseby skole faktiskt har bedre lesferdigheter blant gutta enn jente. Der har de hatt en storskilt satsing på skolebibliotek. Er det noe Sander vil være med meg på? Og det tredje og Kort. så tror jag kan må bevilge mer pengar til det som fungerar. Föreningen läs har blivit annorlunda. Jag har satsing på på den här boksluckerprisen och det går som varmt vetebröd. De klarar ju att leverera nog. Okay. Dessa bud fått möjligheten til att ha rullat det här ut till
2: alla norska skolan.
1: Mer pengar, fler bibliotek och en bättre plan
2: ja, og det kan godt tenkes at disse forslagene er, er viktige og at det kan fungere. Jeg har gleden av å reise runt og besøke både barneskole, ungdomsskoler og videregående skoler, og ser att det gjøres mye godt i, i norske skoler. Med skolebibliotek, med at elevene leser og, og, og lærer. Där vi la frem PISA-undersøkelse dag på Jordal skole, så gjør også guttene det like bra som som jentene. Så jeg mener att vi, vi, vi kan også lære av de som gjør det godt i norsk Skole. Nå har jeg akkurat satt ned til ekspertutvalg som skal se på de skolene som bidrar mest til å, å løfte eh, elevene, hva er det de gjør som, som fungerer, og jeg mener at eh, både leselyst eh, og andre tiltak er noe vi skal se på, men vi kommer ikke bort ifra de tiltakene som vi nå eh, verksetter, nemlig at vi må se på barns norsk kunnskaper før de begynner på, på skolen, det var også noe som Stoltenbergutvalget tok opp, slik at vi kan hjelpe dem på et tidlig tidspunkt, at vi har også en, en plikt til å gi barn eh, en intensiv opplæring og lese, skrive og regne hvis de blir hengende etter og at eh, lærernes kompetanse betyr noe. Og når vi nå får på plass til også de nye læreplanene, så er vi veldig tydelige der på at elevene skal lære å lese både på skjerm og papir. At du skal ha utholdenhet i, i lesing, og at de skal bruke lesestrategier. Så jeg mener at de nye, kan nye læreplanene Kan du Jeg må bare avslutte med det. De nye læreplanene, de svarer på mange av de utfordring vi nå ser i PISA, og vi skal satse langsiktig på at alle skal lære å lese, skrive og regne skikkelig.
1: Kjersti Lundetre, Nu har du hørt en lang rekke tiltak og ideer. Eh, vad tror du kommer till eller vad tror du vill vi bidra mest til at både gutar och jentar lära sig och läsa bättre?
3: Nu har det skett väldigt mycket positivt, särskilt tidigt på barnträn med fokus på tidig insats, som vi ser faktiskt att gutarna har bättre utbytta och lärt mer läsning i löp av første klasse än jenter. Så tidlig innsats er kjempeviktig, men vi må også gjøre noe for de elevene som henger etter på mellomtrinnet og på ungdomstrinnet. Og der tror jeg vi må gjøre mye mer.
1: Hva skal gjøres med de 15-åringene som nå har fått dårlige resultater da? Er det for sent, eller skal man nå bare satse på de unge?
3: Nej det er ikke for sent. Vi må få til god engasjerende undervisning gjennom hele skolevøpet. At det er både meningsfullt og engasjerende.
1: Ja, sann også. Ja.
2: Jeg er helt enig i at tidlig innsats, det må gjelde hele skoleløpet. Jeg la frem en stortingsmelding nå for tre uker siden som heter tidlig insats og inkluderende fellesskap tett på. Og det handler nettopp om at du må også oppleve, hvis du får problemer på mellomtrinne og ungdomstrinne, at du får god hjelp og støtte, og vi nå skal også se på, om denne plikten til intensivopplæring ikke bare skal være på første til fjerde trinn, men utviste til andre trinn. Men, Også...
1: men kan forspe... du har en, en lang liste her, mm. Sander. Men du mistet ikke lite mot det. I 2009 så sa Anna Solberg at hun garanterte mm. at med Høyre, så skulle PISA-resultatene bli bedre. Eh, nå snakker vi ikke om, om de lavere trinnene, for i dag, den undersøkelsen som har kommet, den viser at det er 15-årene som er tilbake til start.
2: Men du henviser til hva hun sa, og, hun, og Erna Solberg snakket ikke bare om PISA. Hun sa, snakket om resultatene generelt.
1: PISA-resultatene skulle opp, vad det, det jeg leser ja, på VG hun, hun sier, i dette øyeblikket. For
2: eksempel PISA og, og Pearls. Jeg mener at de resultatene vi nå ser, de skal vi ta på alvor. Og jeg, ble, jeg ble skremt når flere partier i Stortinget sier at vi ikke skal ha PISA. Jeg mener vi må ha kunskap om skolen. Det er viktig at vi er kunnskapsbasert for den politiken vi verksetter. Når vi nå også ser at, at elever som da snart skal over i videregående skoler ligger under kritisk nivå, så må vi også se nærmere på overgangen mellom ungdomsskolen til videregående skole, slik at vi nettopp kan, kan gjøre som du er inne på, sørge for at flere faktisk også fullfører videregående skole, for de skal ut i et arbeidsliv som stiller økende krav til formell kompetanse.
4: Fagerås. Ja, jeg er enig at det bør forskes mer, men jeg er mest opptatt av kvalifiserte lærere. Og det er der jeg mener at denne regering har sviktet. Det er så stor mangel på kvalifiserte lærere i norsk skole, og det er der kanske en av insatsen burde forsterkes. Ok.
1: Det kommer nye om tre år. med får samles igjen da. Hjertelig takk Jan Tore Sander, kunnskapsminister. Mona Fagerås i SV. Martin Flate, forsker for Folkehelseinstituttet. Og Kjersti Lundetre, professor ved Lesesenteret Universitetet i Stavanger.
5: Tyskland. Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Når nato toppen feirer 70-årsdag med ledermøte i London, handler mye om hvem som ikke må snakke med hvem. Frankrikes Macron har helst ikke gjenta at alliansen er gjerne død, og i alle fall ikke kritisere Tyrkia for krigen de fører i Syria. Mye gjøres for att Trump skal si så lite som mulig, och i alle fall ikke skryte av Boris Johnson som er mitt i en valgkamp. Akkurat nå i ledare för alle NATO-landen på ve in i Buckingham Palace och korslä i inybarg du är oss fra London. och sjelden har vält kongellig etikette värt mer påtränktän med dene församlingen i dag.
6: Ja det, det kan kanske henne men ska vi tro vår egen statsminister Erna Solberg som var på, som jeg snakket med på vei inn her så sier hun at når man beveger sig i disse kretser så noe av det første man lærer seg det er at disse lederne her og de kongelige er også vanlige folk akkurat som deg og mig, men det er jo altså 29 stats- og regjeringssjefer som har kommet hit til London for å feire NATOs 70 år. Men det er jo klart at det er et NATO som vi ser nå på grunn av det som den siste utviklingen i Syria, som vi ser er mer splittet enn på lenge, også over atlanteren mellom Europa og USA.
1: USAs president Donald Trump og Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, hade et møte tidligere idag dag og en pressekonferanse etterpå som først og fremst gikk ut over Frankrikes president. Fortell hva skjedde.
6: Ja, han sa egentligen han brukade ordet nasty, alltså att det er nasty, og det är dåligt och respektlöst gjort av Emmanuel Macron och går runt och kalla NATO for hjärnedöd och har mentat att det ikke passet sig för en president som sliter, som har ett land som sliter stort ekonomiskt och og som också har utfordringen med de gula västerna. Han sa i tillägg att Frankrike är ett av de länderna som trenger NATO aller mest så uh, Trump gjorde det sitt till för å dämpa konflikten och i alla fall inte det kom i alla fall inte någon inrördelse av att uh, han uh, som representerar en stormakt då brukar NATO som uh, sitt politiska redskap och för att sin egen vapenindustri som kanske var något av det som var poängen till Macron.
1: Men uh, etter samlingen hos drottningen idag så ska NATO själve NATO toppmöte faktiskt för starte imorgon vad blir de viktiga sakene?
6: Det er klart man skal jo snakke om sin ynglingsfiende Russland, man ska snakke om terror, men for første gang skal man også snakke om Kina och Trusselen derfra. Kineserne har jo utplassert nye raketter som kan treffe alle NATO-land, men så kan det hende at det kommer noe godt ut av uttalesene til Macron, at man ska snakke om hvordan man kan samarbeide bedre politisk for å så såkalt alenegang i verdenspolitikken, og at man ikke bare samarbeider der militært
1: Takk skal du ha, even Nyborg, fra London. NATO er inne i en eksistensiell krise, det er det flere eksperter som snakker om nå, blant annet du, Asle Tøye, som er forskningschef ved Nobelinstituttet.
7: Ja, var det? Nå er ikke det lenger, jeg er bare utenrikspolitisk forsker og kommentator. Jeg.
1: Da beklager jeg deg, det står feil i papirene mine her, men velkommen likevel. Jeg bare lurer på, hvilken av disse krisene som nevnes i NATO er det som er mest eksistensiellt?
7: den mest eksistensielle krisen er er Donald Trump på mange måter. Donald Trump har gjort det klart at han anser de forpliktelsene som NATO-landene inngikk i 2014 i Wales. Om å bruke to av sin bruttonasjonale inntekt på forsvar, anser han for å være en forpliktelse som skal skje. Problemet er at veldig mange NATO-land ikke var helt ærlige da de skrev under på dette. Og det er veldig få NATO-land. Av de 29 så er det, er det kun seks som oppfyller dette kravet i skrevne stund. Og Trump er veldig sur på det, og det er någonting som han har gjort et poeng ut av gang på gang, og han mener at alliansen ikke kan overleve dersom ikke europeerne løfter tingere.
1: Robert Mood, du var fra 2014-2016 generaløytenant og sjef for den norske militærmisjonen i Bryssel. Är du enig i at det är Donald Trump som är den störste krisen og störste trusselen mot NATO akkurat nå?
8: Nei, det är jeg ikke i utgangspunktet hvis man sier at det er bare det. Jeg tror for å forstå hva som foregår nå, så... Så skal vi koste på oss å tänke på at 75 år siden så kom verden ut av eh, egentlig flere tior med, med eksistensiell krig og mange tittals millioner døde og i etterkant av den andre verdenskrig så etablerte man noen overnasjonale institutioner som skulle ha en autoritet over statene, og sørge for at uh, freden ble bevart. Og det ble jo FN, NATO og EU som startet som stål- og kullerlionen. Uh, og det vi ser i dag det er at FN er uh, handlingslamma, EU er i eksistensiell kris i henhold til sine egne ledere, og uh, NATO uh, rives i sine så- det handler om mye mer enn bare Donald Trump. Det handler om Europas selvstendige identitet, og det handler om strategisk tenkning og lederskap i møte med... At atomkrygen har rykkt oss mycket närmare på ny och att naturödeläggelsen har blivit akut och okay. ser vi alltså vidare och så vidare.
1: Men jag lurar ju lite på vi ser och hörr om Jens Stoltenberg som balanserar Donald Trump och att man halverar bland annat möte eh för att undgå skandaler på något sätt. Eh vad menar du Jens Stoltenberg egentligen må göra nu? Är det är det gällande bara hålla det gående till man får en ny president i USA? eller skal man for exempel ta tak i de utfordringene som Macron eh, viser till når han sier att hele alliansen er gjerne død?
8: Ja, disse møtene er jo registrert på forhånd, så prestasjonen här det er jo at møte i det hele tatt eh, avholdes. Og man kan jo bli utrolig imponert over Jens Stoltenberg. Det må jo være diplomati av aller ypperste internasjonal klasse och klare å holde Erdogan og Macron og og Trump inne i en, en slags enighet, i alle fall slik at de ikke går fra hverandre. Men eh, vi jeg skulle gi et råd, så ville vel jeg si at eh, kompromissenes tid i betydningen å holde NATO samlet som et mål i seg selv, uten å ta de store diskusjonene, bør være lagt bak oss og så ta ensjon fram Macron krono virkellig gå in i de storestragiske spørsmål, vilken rolles skal NATO ha i fretiden, vilken identitet skal Europa ha og dyrke fram i forå til USA. Den debatten tror jag er overmoden, særlig lys av de utfordringene verden står overfor de kommende ti årene.
1: Asle Tøye har Macron et poeng når han sier at här trengs reformer eller här trengs noe annet. Eller är det egentlig så sånn något NATO er for stort for, for Frankrike enn de vil heller være store i EU?
7: Ja, i forhold til det Mood så er det Saken är att NATO har vist i løpet av 70 år at alliansen kan overleve alle slags uenigheter unntatt én. Hvis man mister skjøtten fra USA så er det over, og derfor så er det Trump som er den store faktoren her. Når det gjelder innspillet fra Macron så har det vist seg at han har väldigt få som er enige med han i Europa. Norge har reagert väldigt negativt. Det er også tyskerne, och og det har også Donald Trump han hadde harde ord til Macron nå. Amerikanerna Amerikanerne ønsker en mer jevn byrde for fordeling franskmenn er mer opptatt av maktfordelingen, at de vil ha mer innflytelse. Men nå skal vi huske at Frankrike alltid har vært et brysomt land i NATO. De forlotene integrerte militærestrukturen i 1966 kom først tilbake i 2009, så det er kanskje ikke uventet at franskmennene har hatt det vanskelig med å finne seg til rette i, i alliansen slik den er nå.
1: Men de har vel et poeng i at det, det har stort sett de siste gangene man har hørt fra NATO-stoppledere så har det vært en pengekrangel.
7: Det er sant, men det å finne nye fiender er litt vanskelig på grunn amerikanerne er interessert i å trekke NATO in i deres geopolitikk vis vis Kina. Det er ikke europæerne interessert i. Macron er interessert i å søke en slags detant med russerne. Det er noe som gjør både tyskere og nordmenn veldig, veldig eh, ubekvemme. Eh, og eh, i så måtte så, så tror jeg at det beste vi kan hope på er at det, ingenting eksploderer. For det store... Men hva,
1: hva er da ditt råd for at NATO skal konifere både 80-90 og kanskje 100-årsdag?
7: Jeg tror det er viktig at man har en større forståelse for de sikkerhetspolitiske utfordringer så uten å, ulike land har. Norge, vi har vår situasjon på nordflanken.
1: Hva, hva betyr det? Betyr det at vi sparer Norge og de andre oppfyller sitt eget ønske om å bevilge av, av BNP til forsvar? Så,
7: det ville vil hjelpe da. en hel del, men, også, men uh, Tyrkia og deres sikkerhetsutfordringer er noen ting som ikke har blitt tatt på alvor av NATO. Uh, og det at tyrkerne kommer og er, uh, og er veldig misfornøyde uh, har å gjøre med at uh, de anser at deres nasjonale interesser ikke blir tatt på like stort alvor som andre lands nasjonale interesser, og det tror jeg er noe man må
8: ta tur med.
1: Hva tror du, Robert Mood, tror det blir en 80-90- nei, 80-90- og 100-årsdag for NATO?
8: Ja, det, er jo, det er jo ikke noe nytt att uh, franskmennene har sagt høyt det mange har tänkt og det er jo noe av det som skjer nå også og det heller ikke noe nytt at de tre-fire siste amerikanske presidentene har sagt att det på høy tid at Europa, Europa løfter en större del av byrden på egna egne vegne um, Sannsynligheten for at uh, de forskjellige sette av omstendighetene, Erdogan, Trump, Europas identitet, atomkrigen som rykker nærmere naturutleggelser og klimakonsekvenser, at allt dette til sammen kan sette NATO på prøve, er større enn at på nytt blir kompromisser som skyver de grunnleggende store strategiske spørsmål rolig på plass under teppet.
1: Til slutt, Asle Toie, er det noe som tyder på at dagen i morgen og dagen kvelden i kveld kan bidra til at det blir litt mer harmoni i NATO-leiren?
7: Ja, som Robert Mood påpekte, så har generalsekretær Stoltenberg gjort en utmerket jobb, og det hører jeg fra alle kanter. I tillegg så har det norske utenriksdepartementet engasjert seg i denne saken, og sørget for at de ulike NATO-landene, våre allierte, er, har en felles virkelighetsoppfatning. Så jeg tror at Norge har spilt en stor rolle for oppimot dette møtet, og jeg tror nok at det er mange som sitter foran TV-en også i uden for å håpe at dette kommer til å gå bra.
1: Hjertelig tusen takk, Asle Tøye, som da er tidligere forskningssjef ved Nobelinstituttet, og takk også til Robert Mood, som er tidligere sjef for den norske militærmisjonen i Bryssel. På denne dagen, som er den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse, har regjeringen lagt fram en ny handlingsplan. Den skal sikre funksjonshemmedes rettigheter, deltakelse og inkludering i samfunnet. Lister over tiltak er lang, men dette er bare gammalt nytt, mener dere generalsekretær Lilian Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Hva er det som burde stått i handlingsplanen?
9: hade ja, kunnat stått lite mindre men mycket mer konkrete tiltak. Eh för att säga si det sån vi blev ganske skuffade över den handlingsplan som kom och vi tänker ju att detta är en plan som viser väldigt tydligt att det är langt ifrån ord till handling. Trine Sjae Granda hade en strålande inledning på dagen då da hon lade fram planen i dag tidigt. Hon vet vad bara gärna är. Hon vet att det måste göras nu. Men när det kommer till tiltaken så ser vi att regeringen ikke är villig tror och göra det som trengs. Eh uh, och jag tänker att uh, som likställningsminister så kan inte Trine Skjærgård vara nöjd med detta.
1: Trine Skjærgård, kulturminister och uh, vänsterledare, uh, du var i dette studio och i morgestuen i timmar siden, ganske nöjd, ja, sant? Ja. Och då hörtes det ut som om du var ganske stolt av denna handlingsplanen som uh, en enligt organisationen nå säger är gammalt nytt och väldigt lite förpliktigande.
10: Och ja, er det många organisationer som også har skickat meddelang om at de är väldigt glada för den planen. Och jag tror att Ja,
1: inte låt höra för sig.
10: Jo, det är de har gjort, men inte säkert de har skickat meddelang dagsnytt 18. Så, det, som, det som er det store skiftet her, är att vi snur fra en sån omsorgsperspektiv til et rättighetsperspektiv. Och det är det, 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 det nye med den här planen. Alltså sånn en sån tiltaksliste som, som statsrådet ska gå fra A til B på, på dette tidspunktet. Dette skal være en rullerende plan som også skal være dynamisk. En av de tingene vi har for eksempel fastlått er at vi vet for
1: lite om dette. En rullerende plan som også skal være dynamisk. Ja, Det har vært som en
10: Ja, ja da skal jeg forklare mer hvem jeg mener. Det betyr at disse tiltakene som er, skal også utvikles underveis. Fordi vi vet for lite på mange av disse saksfeltene. Derfor har vi satt av penger til forskning for å kunne måle rette ting.
1: Men er ikke derfor du lager en handlingsplan der? da? har du kommet over den der jo. researchfasen og kommet med de konkrete
10: handlingene? Jo, det vi har funnet ut er jo det er hvilke områder det er vi ska jobbe på. Og så må vi finne ut at vi for eksempel hatkriminalitet knyttet til funksjonshemming er et ganske sånn nytt felt som vi fikk ny forskning om i år. Det må vi følge opp videre. Og det skal vi også følge opp i en ny handlingsplan som kommer senere om hatkrim og rasisme og, og hele bredden av det. Den okay. blir frem også før jul. Men da kan men, dere vente
1: på en ny handlingsplan da, Lilian Helvestad? Ja, det kan se sånn ut.
9: Dynamisk handlingsplan, det er for oss si, et signal om manglende forpliktelser. Skal huske på det at funksjonshemmene i dag, de blir utestengt fra alle livets arenaer. Og det er veldig viktig det Trine Scheig grande sier om å gå over til et likestillingsperspektiv. Eh, og, og regjeringen hyller seg på det men de gjør ikke det aktive tiltak å faktisk innbake det i norsk lov
1: hva, hva sa du nå? Hva er det konkret
9: du etterlyser? Jeg etterlyser at FN-konvensjonen som Norge har forpliktet sig til også blir en del av norsk lov det betyr å faktisk realisere det likestillings- og diskrimineringsvernet som Trine eh, er opptatt av at skal skape på plass. Vi skal vite at funksjonshemmene blir utestengt fra alle livets arener. Hadde vi kunnet sett en konkret forpliktelse til eh, økt diskrimineringsvern, eh, universellt utformede skoler... Det å tydeliggjøre og muliggjøre at funksjonshemmede i mye større grad kan få gjennomført en høyere utdanning, noe som vi vet er helt avgjørende for økt sysselsetting. Mye mer forpliktende tiltak i forhold til at arbeidsgivere må forpliktes på å også sysselsette funksjonshemmede, okay, og da men, også men, en i kommunene, ikke bare i staten. En av
1: de tingene du snakker om, for universitet, universit, universellt utformet skoler. Ja. Helt konkret, hva er det, det handler om? Det handler om at i dag så er 80
9: prosent av norske skoler ikke tilgjengelige for funksjonshemmede barn. De er ikke universelt utformet. De kunne ha satt, uh, satt tydelige mål på når det skulle være en realitet. Funksjonshemmede barn får ikke gå på sin nærskole. De må uh, reise til skoler som er langt unna sitt lokalmiljø. Uh, og uh, det kunne uh, det ligger en plan klar i, i direktoratet som er laget uh, og, og veikart til, uh, til skole, og den kunne det har vært en mye mer forpliktende plan på.
1: Kunne du ikke for eksempel strøke 75 av de 85 tiltakene, gått inn helt konkret på fall en så viktig ting for funksjonshemmer som dette,
10: Trine Ja, det ligger både tilskuddsordninger her, det ligger også at vi skal lage en ny plan for, for tilrettelegging av skolebygg, men det ligger ikke at vi skal statliggjøre skolebyggene. Det at staten skal overta skolen, det ligger ikke her. Men det ligger også utdanning av alle som jobber med dette feltet i hver enkel kommune om både om lovgivninger på dette feltet og internasjonalt lovgivning og at vi skal ha dette likstillingsperspektivet på den jobbingen som vi gjør. Og vi gjør masse på, til, for eksempel innenfor staten har vi sett som målet 5% av alle ansatte skal enten være folk med hull i cv eller som har vært utenfor arbeidsmarkedet av sånne type ting. Det er ganske konkret. Jeg er kjempestolt av at vi i Kulturdepartementet har klart 9 i år i ansettelse. Det er veldig mange konkrete på både på høyere utdanning og på vergemål, og på många av de oppgavene som vi skal jobbe videre med. Så jeg tror at da må man bruke litt tid på å lese litt ordentlig, hvis, man, hvis det er kritiken, at vi ikke har tiltak på de sakene
1: är det det som är problemet då att funktionshämmas fällesorganisation inte har läst ordentligt. Ja, det ligger i vart fall väldigt mycket gode svar på de utmaningarna
10: som kom akkurat här på de fälten. Det är klart att vi har ökt till exempel med med Vi har ökt stötten inom Nav vart enaste år för att också sørga för att få till ett starkare samarbete med näringslivet. Vi har en samarbetsavtal med NH och Nav för att göra det lättare för att ta funktionshämma också in i private bedrifter og det er mange tiltak som ligger det er mange hundre millioner i tiltak som ligger, ligger her i denne handlingsplanen Det er kanskje ut du
9: skal lese litt bedre Ja, det, det kan gå til henne men, og, og, men, men jeg tror vi har lest ganske godt og det som er en utfordring her, for det er mange tiltak det som er en utfordring er at regjeringen her beskriver altså de har puttet alt opp i samme bøtta vi hadde nok forventet en mye mer si, retta handlingsplan som kunne beskrive vad er det faktisk regjeringen vil gjøre som er nytt. Den å, å henvise til eh, inkluderingsstudiene, den har vært der lenge. Men hvorfor ikke ta skrittet videre til å faktisk også tydeliggjøre, for det vet jeg at vi er enige om at, at kommunen har ett helt mye større ansvar for også å kunne være med på den dugnaden, og når vi sier dugnad så, så sliter jeg virkelig med det, det fordi at dugnad er noe som er midlertidig, og det er frivillig jeg ønsker at det skal være en klar forpliktelse i det norske samfunnet, at funksjonshemmedet også skal være hjertelig velkommen på arbeidsplassen
11: det,
10: men, men det er derfor vi har Veldig, skatt ganske konkrete mål. Mm. 5 prosent innen staten, det er et ganske konkret mål. Mm. Det å sørge for at vi nå setter av 7 millioner til opp pläring av kommunanställde ett ganske klart mål. När vi sätter av 5 miljoner til att införa digitalt ledsagebevis för att ge tillgång på kultur så är det ett ganske klart mål. Vi gör detta både på pengar och vi gör det på målsättningar, men det är også någon felt och områden där vi må jobb sammen med organisationerna och forskarna för finna
1: målorätta tiltak. Okay, det här ut som om dock om att jobba sammen för att finna målorätta tiltak. Ganska mycket framover. Tusen tack Lillian Elvestad i FFO, og Trine Skjegrande kulturminister. Norske kommuner har fått mer pengar de siste årene, men de har også fått flere oppgaver. Og på Dagsnytt i morges hørte vi mange små og mellomstore kommuner i disse dager sliter med å få budsjettene sine til å gå opp for neste år. Og Nils Amund Røne, du er ordfører i Stange kommune for Arbeiderpartiet. Stange er en av disse kommunene som sliter, og hvorfor det er når dere faktisk har fått mer penger?
12: En av årsakene til dette er jo at regjeringen har i opplegget for 2020 gått til angrep på det kommunale selvstyret. Man har redusert våre muligheter til å ta inn inntektsskatt i størrelse over 20 millioner. Man har gjort endringer i reglene for særlig ressurskrevende helse- som gjør at vi taper over to 8 millioner. Man har Stats, de har gjort skatteinnkreving som forfører oss 2-3 millioner i tap, så det er en sum på over 30 millioner som gjør at vi går in i vanskelige utfordringer i tillegg til andre ting.
1: Hvor har du tänkt å ta disse pengene?
12: Nej, vi har jo slart å bygge opp et fond et fritt dispositionsfond, så vi må nok saldere budsjettet litt med det utover, men dessuten så går vi til store effektiviseringer. Vi effektiviserer over hele linja og har ambisjøst opplegg for hele økonomiplanperioden. Det er egentlig et eh, eksempel i stange på det som KS sitt landstyr og KS sitt fukustyr har gitt uttrykk for, nemlig en sterk kritikk av regjeringens opplegg for kommuneøkonomien.
1: Men eh, hvis du har et fond å ta av og muligheter for å kutte litt her og litt der, så betyr det kanskje at du har hatt ganske god økonomi til nå, da?
12: Nei, årsaken til at vi har klart å bygge fond, det er faktisk at vi har hatt en egnomsskatt. Det er riktig også at i forhold til statens anslag, så har skatteinntektene vært større, pensjonskostnaderne vært lavere, renteutviklingen har vært også lavere än vad vi har estimert, men totalt sett har vi hatt egnomsskatt for å kunne klare å få et overskudd hele veien.
1: Ok, da får vi ta med oss dette til Ove Trellevik her. Du er stortingsrepresentant for Høyre og dere kommer kanskje slutte å skryte av hvor mye, på, hvor mye penger dere har gitt til kommunene.
13: Ja, det er, jeg vet ikke, det er ikke så lett å slutte, slutte å skryte av det heller å skryte etter seg, for det, det, det blir brukt veldig mye penger på kommunesektoren og men jeg har aldri møtt en ordfører, hverken fra min tid selv som ordfører, som på en måte har vært med kommuneopplegget. Det ligger liksom i oss som ordfører av natur at vi, vi ønsker mer til, til vårt fagfelt og vår kommune. Men det er slik at de siste årene så har det jo blitt brukt ganske mycket pengar på kommunesektoren, og, og 30 milliarder ekstra er blitt brukt på kommunesektoren de siste årene etter at Anna Solberg kom til regjeringen. Och det går mycket bättre. Det är goda resultat i kommunsektorn och det är bare ti kommuner som är på något under statligt uppsyn på den här så kallade Robeck-listan. så det är en indikator på att det går gott ut i i kommunerna.
1: Hur kan du si att regeringen driver trippelt angrepp på kommunekonomin, hade jag tagit ju enstledare i Arbetarpartiet når du hör det ett relevikare sig här?
5: Altså det at kommunene har fått mer penger, det skulle på en måte bare manglet, for de har også fått flere oppgaver, de har fått flere utfordringer, de har fått flere ting de må løse, og for å sikre en best mulig velferd til innbyggerne sine så står de da i dag for ett ganske stramt opplegg. Jeg vil si antagelig det strammeste på 15 år forrige gang man såg et så stramt opplegg. Da var Anna Solberg kommunalminister, nå er jo statsminister og man ser at man fortsetter i samme leie. Men når du da sier at det er en trippelsmeld for kommunene, så handler det om at man ser at de får flere krav, altså flere oppgaver. De ser at det er flere eldre i kommunen. Nå trenger man jo mer omsorg å kunne tilby dem. Og så ser man også at regjeringen har gjort endringer på eiendomsskatten, innstramminger som gjør at kommunene rett og slett også har mindre forutsetninger for å hente inn mer penger selv og det gjør jo at nå sitter det ganske mange kommunepolitikere rundt om i hele landet, og de lurer på hvordan de skal sørge for at tilbudet til innbyggerne deres skal bli like bra som det er i dag, på barnehage, på skole på eldreomsorg, fordi de får for lite penger. Men det er ikke alle kommuner dette gjelder, det er små og mellomstore kommuner. Altså, KS sier selv at det klart har blitt mer krevende for kommunene og for budsjettene til å gå ihop. Og her finner man dessverre ganske mange eksempler. Et eksempel finner man jo i Ove Trellevik, sitt eget heimfylke, altså kommune Osterøy. De har skrevet innlegg i Nasjonen bare for noen få dages siden. Det signerte av alle de politiske partiene, så det er ikke sånn at det bare Arbeiderpartiet, eller bare opposisjonspartiene, og Ove Trellevik sin egen vareordfører fra Høyre, skriver altså at nå er de svært nær å ikke engang klare lovpålagte oppgaver. De skriver at de er på grenser til lovbrudd i flere sektorer hvis man fortsetter med nedkjæring. De sier at nå ber de regjeringen om at man ikke vet av flere tiltak som medfører flere utgifter, uten at kommunene får pengar som følger med. Og da må jeg jo nesten Ove Tredemik. Hva vil du si til Osterøy kommune?
13: Det jeg vil si til Osterøy kommune, det er jo at, at det opplegget her gir faktisk kommunene noe handlefrihet. Hadde det gått for Arbeiderpartiet sitt opplegg, hvor man ørmerket ytterligere mer pengar til kommunesektoren og ikke gir de økt handlefrihet, sånn som Høyre og regjeringspartiet gjør. Det skal brukes penger på kvalitet i SFO, krafttiltak for lek, utstyrspakke for læring i skolen, og det er masse är massor av flott och till til kommunsektorn, men arbetarpartiet bitter ihop och bestämmer vad kommunerna ska bruka pengar till, så att det inte är någon frihet för att dessa kommuner kan fördelas sine kostnader på de utgifterna altså, som de upplever är tunga.
5: Så när din egen vara ordförre är kritisk til din regering sitt kommunupplägg, så har han egentligen missförstått når han säger att de är svårt när och inte ens kan klara lovpålagda uppgifter.
13: Det är klart att det är et stramt budget, det kan vi alle vara eniga om att det, det, ja, altså det går väldigt gott i norsk ekonomi och det känner du gott till att det är en, en, en så kallt negativ budgetimpuls. Det vill säga si att de ska bruka mindre oljepengar än än i fjol det nästa år. Men de får med förlora skryt av regeringen också faktiskt har det ökning av kommunebudget att det klarar faktiskt att prioritera en plus i kommunebudget Men det
1: det spörs väl kanske amorförarna som hade jag talade nämne så förnöjd med att det är tross trots allt beren för.
13: Budsjettet er bedre enn før, altså rammene er bedre enn tidligere, men det er klart også at kommunene tar på seg egne oppgaver i tillegg til regjeringens oppgaver. Det Så det, det er deres egen skyld? Nei, 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 men det, det er det ikke. Ja, selvfølgelig er det deres egen skyld, for de, de velger jo selv sitt kostnadsnivå utenfor de lovpålagte oppgavene. Men av det sagt, en av grunnene til at mange kommuner sliter nå, det er jo fordi at man forholder seg til budsjetttall. Og det er jo sånn at skatteinntektene til staten og til kommunene har øka noe drastisk i løpet av hösten, 5 milliarder mer av kommunene har fått i skatteinntekt i løpet av hösten i forhold til da vi behandler kommuneproposisjonen. Og det gjør at, det, at kommunene på en måte sitter og anstrenger sig med ett budget så i praksis, altså når regnskapet kommer, viser at det faktisk jag
1: Men alltså det blir som ju tal här och du säger att ja, de har fått 5 miljarder mer, men de mm. har väl också med eniga om nog, inte sant, att det de sitter igen med, det är mindre än för. När efter att de ska ha bemanningar i barnhagar i skole, eh efter att de kuttar i inkomstskatten som de har ofta pålagt dem eller i alla fall kräver in mer mindre sitter i sitter
13: inte Så sitter de
1: igen med mindre pengar. Det visar den översikten som KS la fram idag.
13: Ja, den har jeg sett, men 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 uavhengig av det der så er det jo sånn at, at uh, den öremärkningen som på mode ligger i budgetet våras i dag ja, den är ju 1,3 miljarder fria intäkter så nämnde du det at skolesektorn och utbildningssektorn blir fullfinansierat men allika väl så den stor handlefrihet inom för de resterande medlen som ligger i budgetet våras men det er, er, så är
1: handlefriheten är på mode
13: Ja, er det är nästan de... 1 miljard igen sant och på mode arbetarpartiet är fabbig med att och ut alle sine goda tiltag så de öremärker hva? så jeg har ikke mer igjen til kommunene enn det vi har
1: Nei, dere har lagt over, hva er det, 3 milliarder mer til kommuneøkonomien Stemmer ikke det? Det er alternativ budsjettet Det stemmer, til kommunene og til fikkene Det er nok bli kvitt den misæren som du beskriver her selv pluss alle de nye
5: tiltakene dere skal gjøre dena det, det disse pengene innebærer er at man faktisk fullfinansierer en del av de kravene som kommunen i dag er pålagt. For her eg uenig med Ovetrellevik, han sier at dette er ting som kommunerna själva har funne på utöver det som staten pålägger. Eg er enig med Ostrøy kommune som själva säger att detta är lovpålagda uppgifter som de upplever att de det är så nok pengar till. Men låt meg få Det är det med så du får att de får med sitt okay. Vil dere gi mer arbetstid i sitt alternativa budget. Okej. Vill dockor ge kommunerna mer möjligheter och kräva in inn inom skatt igen? Ja, det vil vi. med vi er uenige i en del av det, de innstrammingene som regjeringen har innført. Med ønsker en bemanningsnorm både for barnehagene og for skolerne, men vi vil ha mer penger for å dekke inn for den bemanningsnormen. Det er også det som vårt alternativt budsjett viser at vi sedder mer penger til. Altså det er klart, staten må kunne ha forventninger til kvaliteten på tilbud i kommunene, men då må man også følge opp med mer penger. Det er det regjeringen er ikke leverer.
13: Ja, men her svikter jo Arbeiderpartiet selv. Altså de, de ønsker på en måte å innføre skolemått i, i skolen, og har 150 kommuner de ønsker å prøve dette på. Ikke en eneste krona til kommunene for å dekke opp dette. 290 miljoner kroner må kommunene selv skaffe for å ordne brødskivet til ungene. I tillegg til så ønsker de å ha en makspris på SFO. De ønsker til og med å ha gratis FFO for førsteklassingene. Og det er innbyggene som de tjener på, men kommunene må likevel ha disse utgiftene. Når de pålegger kommunene dette, så har de jo null handelsfrihet å stramme seg in og prøve å forber eldre tjenester eller uten annen service til innbyggene sine. De Jeg må bare dette. si
1: det at den dagen arbeider på at de kommer i posisjon å gjennomføre alt dette, så skal Hadja Tajik og Ove Trellevik få bli invitert tilbake til Dagsnytt 18-studio, men nå er det tusen takk til dere. Organisationer som ska ha støtt over statsbudsjettet må kunne støtte opp om dyrehold, norsk landbrukspolitik eller de landbrukspolitiske målsettingene. Det har ett flertall i Stortingets næringskomite vedtatt, och det skriver Avisa Nasjonen om i dag. Den formuleringen er dere i Senterpartiet spesielt glade for. Geir Poldestad i Senterpartiet, blant annet fordi det betyr at dyrevernorganisasjonen NOA å miste sin støtte. Hvorfor mener du de ikke lenger skal få penger fra statsbudsjettet?
14: I et fritt samfunn så har jo selvsagt alle organisasjoner lov til å være til stede og gjøre sin aktivitet.
1: Men i et men det... fritt samfunn som Senterpartiet er med på å styre, så skal ikke frie organisasjoner som er mot norsk landbrukspolitikk få støtte?
14: Nei, men de har ikke krav til å få støtte under landbruksdepartementet. Det er jo det dette handler om. Vi mener at de organisasjonene som får støtte fra landbruksdepartementet, de bør var upptatt av landbruksvärden, av byggt värden, av distriktsvärden och bygga upp under det. Så är det kan vara stödordningar som en fritt må å benutta.
1: Slik kan en läsa nationen idag så ser det nästan ut som om du har lurt de andre i andra i kommittén med på detta här.
14: Nej överhuvudtaget inte. Eh detta de partier som står bak dette har jobbat med detta budget länge eh och har helt säker läst det många gånger. Så dette er et uttrykk for kommittéens vilje, og det er jeg veldig godt fornøyd med. Og så ska nå landbruksdepartementet lage dessa retningslinjene for fremtidig tildeling av støtte av pengar fra landbruksdepartementet.
1: Men konkret, hva er det noe ikke er støttende nok til da? Som du mener for eksempel at Dyrevernalliansen faktisk støtter mer, som, for de vil jo gi statsstøtte også.
14: Jag uppfattar att Noah är emot en kvär type djurhåll. De skriver på sin hemsida att de är emot slakteri, de är emot jakt. De är emot de det har kort och gott som norsk landbruk är, nämlikt bruk av husdjur.
1: Är det paradoxalt att doker som är emot allt detta Siri Martinsen ledare i Noah faktiskt hänte deras stötta ifrån landbruksbudgeten?
11: Uh, Nej det viktige her er jo, altså formuleringen er jo så vag at, uh, at vi er ikke så veldig bekymret for støtten vi har også snakket med andre partier som på ingen måte tolker uh, denne merknaden slik Senterpartiet gjør men det som er dramatisk her er jo nettop at Senterpartiets intensjon med merknaden er å belønne organisasjoner som mener det samme som dem som støtter opp om deres landbrukspolitikk og industrialisert husstyrhold, og på samme måte da ønsker å styre frivilligheten, vad frivilligheten skal tänke mene og jobbe med slik at man får minst mulig kritik mot industrialisert kjøttproduksjon og minst mulig kritik eh, mot den landbrukspolitikken man har per i dag. Men merkenaden i seg selv er jo lattelig, fordi eh, hvilken landbrukspolitikk det man ska støtte? Skal Senterpartiet støtte FRP's landbrukspolitikk, eller skal FRP støtte Senterpartiet's landbrukspolitikk? Nå er det selvfølgelig leste. for en landbrukspolitikk, men vi ønsker en mer et mer plantebasis som bra for både dyr og Nei, her skal, her skal det ikke være
14: noe krav om at den slutter opp om den ene eller andre landbrukspolitikken. Hovedlinjen i norsk landbrukspolitikk ligger fast og er veldig klart definert, og det baserer seg på at man har husdyr i Norge.
1: Men du har jo definert at de som går for mer plantebasert landbruk, de er ute.
14: Nej då, där är jag håller inte med när med satt regeringen så gav
1: ja, mig
14: Så ga vi inte stötta till noa, men mig har stötta till djurvårdsalliansen för att de har en unik tillnämning till dessa frågor.
1: Kan med bondelaget, ja, hvis de är emot landbrukspolitiken till den sittande regeringen, blir det blir det straffas?
14: Så vitt jag vet så får inte bondelaget stötta från staten.
1: Där hörte du Noa. Det är inte något problem. Det är Martin Martinsen.
11: Uh, nei, altså uh, det jeg hører fra Senterpartiet, det er at de vil stagnere debatten, om kjøttproduksjon, om hva landbruk ska være. Og det er en tid hvor vi har klimakrise og naturkrise, hvor FN sier at vi er nødt til å radikalt legge om landbruksproduksjonen av hensyn til klima og miljø mot mer plantebasert landbruk. Og også en tid hvor etologisk forskning kommer med det ene beviser etter det andre for at dyr har følelser og behov som står i diametral kontrast til forholdene vi tilbyr dem i uh, industrialisert husdymproduksjonen. Så her ønsker man altså å eh, bruke statsstøtten som en slags sånn straff- og belønningssystem. Belønne de som ikke kritiserer seg alt for mye, eh, men samtidig da straffe de som virkelig setter store viktige spørsmål og ny forskning på agendan. Og da må jeg jo bare si at Senterpartiet har misforstått totalt hele ordningen med statsstøtte. Statsstøtten er ikke til for at politikerne skal drive og manipulere frivilligheten og drevo närmast utvecklat korrupt system där man ska löpa efter dem av og och smiskje och menade samma som dem. Okay. Statsstöden är till för ett fritt organisationsliv och en kritisk politisk debatt.
1: Låt mig ta in en tredje debattant här Arne Nevra du är stortingspolitiker för SV. Eller på är du enig med Pollestad i att denne formuleringen som ett flertal har vetat i näringsutskottet betyder att organisationer som Noa måste miste sin stöd а
15: Nei, altså SV var jo de som dissenterte her. Vi er jo med på den merknaden, og jeg tror rett og slett at her, her må det ha skjedd et arbeidsuheld, og jeg tror at her kommer det til å komme en del fra talerstolen når denne saken kommer til salen. Her er det noe som har blitt tatt på senga. For jeg trodde faktisk dette var en aprilspøk da jeg så denne merknaden først. Og så er det mulig rent prinsipielt at man skal sette av betingelse for støtte til de organisasjoner som jobber i skjæringspunktet, norsk landbruk, jordbruk. Og hvis dette her skulle vært en principiell greie så ville det jo vært sånn da, at for eksempel folkeaksjonen Ny Rådderpolitikk får 1,6 millioner kroner, og det vil jo Poldestad støtte, men de er jo ikke på linje med stortingsflertallet for eksempel. Ulvepolitikken vil ikke ha Ulve i Norge. Så du kan se si at det prinsipielle her er, altså vi er inne på farefull vei hvis det er sånn at vi skal til enhver tid bare støtte de som støtter den offisielle politiken i Norge. Hva i alle verden er det? Var med avhisene? Hva med de andre som får støtte?
1: Mm. Ger Paulestad, du er leder til meg i Hvordan kan du gå med på dette her?
14: Nei, altså det, at, det, det at SV står ut forbi, det viser jo at det her har partiet tatt stilling til om de er for eller mot denne formuleringen. Og det er ikke så oppsiktsverkende for når SV sist satt i regjering sammen med Senterpartiet, så fikk noe ikke statsstøtte. Det kommer når FRP kom inn Men det handler vel om
1: mer enn noe av akkurat dette her. Det handler jo rett og slett om denne formuleringen. Jeg kan du lese den opp en gang til? At de som skal ha støtte av statsbudsjettet må kunne støtte opp om dyrehold, norsk landbrukspolitikk eller de landbrukspolitiske målsättningene. Jo, men jeg mener Jo, jeg
14: mener at de ska være nei at man ska ha et landbruk i Norge, at man ska ha husdyr i Norge. Og så er det full aksept for at man har ulike synspunkt på hvordan det er organisert. Det är helt grejt, inte rädd för debatt, men detta är inte ett spørsmål om organisationer ska ha rätt att existera, ha frihet att uttrycka sin meningar. Detta är et spørsmål om de ska få stödta från landbruksdepartementet eller inte, och det menar Centerpartiet att de ikke ska få, för att det är ett parti som skriver att de motsätter sig, det motskyttinga vilde dyr. Alltså de är altså på en måte ja. mot allt som norska bygd och norsk landsbygd och norsk distrikt är.
1: Kan jag kommentera? Nej, först ja, så ska handler... du, okej, okay, Siri Martinsen, kom igen. Du är med oss på linjen ja. här.
11: Det handler jo faktisk om at Senterpartiet ønsker et statsståttesystem som bryter med grunnlovens paragraf 100. Der står det at det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det innebærer at statsståten selvfølgelig ikke ska brukes for å belønne de som kritiserer minst mulig og straffe de som kritiserer og utfordrer mest med nødvendig ny forskning innenfor dyrvelfart og miljø. Og så er jo dette som sagt ganske meningsløst. Visst, altså vi har snakket med de andre politikerne som ikke tolker dette slik Senterpartiet gjør, men visst man mener alvor med at man skal styre, at politiker skal styre vad frivilligheten tenker, mener og gjør, ja, da dette får man vært så god å konkretisere. Hva, er det sånn at dyrevernorganisasjoner må være for slakterier? Dyrevernorganisasjoner må være for industriell kyllingproduksjon. Dyrevernorganisasjoner må være for å ta liv av dyr. Ja, da trenger man jo ikke dyrevernorganisasjoner. Da kan man like gjerne forby dyrvareneorganisasjoner hvis politikerne liksom skal styra vad en dyrvareneorganisasjon ska være.
1: Er du enig med Martinsen her, Arne Nevra? Mener du at det, hun tolker dette riktig?
15: Altså, jeg er, jeg er enig med det prinsipielle kritiken som Sire Martinsen kommer med. Det skulle bare mangle. Jeg, altså, det er mange av disse organisasjonene jeg ikke 100% enig med. Altså, det jeg tar for meg her, det er det prinsipielle i dette her, og det er Senterpartiet på ville veier. Det kan bli en boomerang. Du kan få dette her tilbake igjen du det eventuelt kommer i regjering. Dette her er en meningsløs merknad som jeg tror folk vil legge merke til som ett land annet arbeidsuheld. Du skal huske på at det er flere organisasjoner her som er kritiskt til norsk landbruk. De ønsker å være kritisk røst. For eksempel vil de ha mer kort røst, mat, de vill ha mindre import av kraft, for og så videre, som du egentlig er på lag med i opposition.
1: opposisjonen. Du tenker på det at du plutselig sitter du selv der og
14: ja, og
15: da skal jeg gjøre som
14: når meg og Nevra sitt parti siste satt i regjering da hadde ikke noe statsstøtte, men vi støttet en rekke andre organisasjoner som hadde kritiske marknader til vår politikk og dette handler ikke om at den skal ha en ensretting men det handler om at... Men
1: ei sted et den går grenser, er det det du sier?
14: Jo, det at den må støtte opp under, altså norsk landbruk basert på husdyrhold og det er klart at de som vil bekjempe norsk landbruk, det er ikke gitt at de skal ha støtte fra landbruksdepartementet sitt budsjett, de kan gjerne få støtte fra andre organisasjoner
11: Miljøforskerets råd Jeg er nødt til å her. stoppe
1: Fordi... der Siri Martinsen For vår tid er rett og slett omme Beklager der Skåen har fått, fått ordet Men vår tid er omme Tusen takk til Siri Martinsen som er leder i NOA Geir Poldestad, leder i næringskomiteen, og Arne Nevra, stortingspolitiker i SV. Så får vi se om vi hører mer om den saken senere. Ansvarlig for sendingen, Ingeborg Sebu. Teknisk ansvarlig, Erik Sandbrotten. Lilla Sølhusvik sier takk for oss.